0: Ruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord Erste Forschungsergebnisse, oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Hier ist Daniel Steiger von der Launzau Rundschau in Cottbus.
1: Ja, und hier ist Thomas Wunderlich, Stern aus der
0: Arktis. Hallo. Hallo Thomas, die Leitung in die Arktis steht, das ist sehr gut. Ähm. Wir haben in der letzten Folge geredet über die Aufgaben von dir, also als Kapitän auf der Polarstern. Und in dieser Folge haben wir uns vorgenommen, oder habe ich mir vorgenommen, reden wir mal ein bisschen über das Thema Forschung, weil deshalb seid ihr ja quasi da oben im hohen Norden. Die Polarstern liegt ja eingefroren in der Scholle. Diese Scholle driftet vor sich hin durch die arktische See. Thomas, wie müssen wir uns die Arbeit der Forscher auf der Scholle bzw. auf dem Schiff vorstellen?
1: Also das ist... Ja die Wiener Behörde. Es gibt hier ähm, ja, äh, ähm, Arbeitsbeginn sozusagen, äh, zumal die Wissenschaftler sich sammeln, die auf dem Eis was zu tun haben, sich entsprechend am frühen Morgen, am Frühstück ausrüsten und dann so ab ca. 9 Uhr äh, sterben die Wissenschaftler auf die Scholle aus. Äh, es gibt verschiedene, äh, also es wird hier Cities genannt, also es gibt eine city es gibt eine in den ersten Wochen und äh, wir haben äh, die unterschiedlichsten wissenschaftlichen äh, Teilgruppen hier in Bord. Ne? Und dann wird halt morgens äh, zu den jeweiligen Stationen gegangen, Messungen durchgeführt, äh, 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 Ergebnisse ausgelesen ne? und bekommen die Wissenschaftler am zum Mittagbrot mit wieder zurück also mit Brot, und gehen dann am Nachmittag bis spät 17.30 Uhr wieder an ihren Arbeitsplatz mhm. ja. dann schon Erstergebnisse er 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 auswerten und äh, dann trifft sich die Wissenschaft am Abend um 18.30 Uhr und dann wird der für den nächsten Tag gemacht. Also wer die Anforderung hat, äh, auf die Schule zu gehen oder
0: Kannst du mal was dazu sagen, was genau gemessen, erfasst und analysiert wird? Also es ist so, dass äh, eigentlich von, äh, von der Atmosphäre bis zur Wassersäule alles ja, äh, äh, getrobt wird. Also wir haben äh, hochsensible Messinstrumente, die äh, via äh, Ballonen hochgebracht äh, werden, also äh, bis maximal 1500 Meter. Und dann kann man ein sehr schönes Höheprofil äh, machen. Dann natürlich alle Daten. Ne? dann am über der Scholle passiert, also
1: so bis auf 10, 12 Meter, das ist sehr signifikant. Was mit der Scholle selber passiert, also der Schmelzstatus, also es werden regelmäßig Beprobungen von den Schmelztümpeln genommen ähm, und äh, Bogen durchgeführt und analysiert. Ja, und dann gehen wir unter die, unter die Scholle, dort haben wir einen Rott, was äh, visuell äh, äh, ja, äh, schaut, was unten los ist und halt auch Proben sammeln kann und dann führen wir gleich dann selbst äh, gerade geführte Geräte äh, in die Wassersäule bis zum Meeresgrund, wo auch also, Wassertemperatur, Salzgehalt, äh, Strömung und äh, mit, mit Netzen werden dann kleine biologische Proben genommen, also bis man sieht, was so in der Wassersäule lebt, äh, ein kleines Lebewesen und damit ist es eigentlich von oben so ein bisschen abgedeckt.
0: Mhm. Die Polarstern selbst ist ja schon seit seit Herbst quasi, kann man sagen, in den arktischen Gewässern unterwegs. Kennst du denn oder gibt es schon erste Forschungsergebnisse?
1: Natürlich so, dass das es so äh, spontan Ergebnis wenn man jetzt so feststellt, man macht Loch und Eis und
0: guckt mal runter und sieht dann da auch was schwimmen, dann ist das schon mal ein erstes spontanes Ergebnis. Hm. Aber was jetzt äh, in der Gänze rauskommt, äh, da werden wir noch eine ganze Zeit warten müssen. Okay. Ähm, mal eine allgemeine Frage: Warum genau äh, habt ihr euch oder wurde für, für die Expedition denn die Arktis überhaupt ausgesucht? Also, was macht die Bedingungen dort so besonders äh, für den Klimawandel? Die Arktis halt äh, sehr wichtig ist für die für die Klimabildung und das, äh, die Arktis sehr schnell reagiert
1: auf Klimaveränderungen. Ja, das beste Beispiel ist natürlich, was wir schon haben. Wir haben natürlich halt die Presse, wir haben das, diese wechselnden Eisverhältnisse oder dass sich das Eis Norm in der Arktis äh, doch über die letzten Jahre immer mehr äh, zurückgezogen hat. Und äh, das ist eine Ursache und die Ursache muss gefunden werden oder beziehungsweise nachweislich auch definiert werden.
0: Das ist ein sehr sensibles Gebiet ist und ja, äh, hier sehr schnell erkannt werden kann, wenn sich global etwas ändert, wo die Ursache zu finden ist. Okay. Du selbst fährst ja schon seit Jahren äh, ins Eis an Nord-, und, Nord und Südpolregionen. Ähm, machst du selbst als Seemann auch Beobachtungen, die du äh, auf den Klimawandel zurückführst? Ähm, also ich kann es wirklich nur von meiner Seite her sehen. Ähm, also wir sehen so Klarstellen über Jahre immer an den
1: Ähnlichen Seegebieten, Langzeitstudien im höchst institut zu so bedienen. Und äh, wir, zumindest also von der haben festgestellt, dass sich das Eis doch sehr stark verändert hat. Ähm, in dem Sinne, dass äh, das Regionen jetzt äh, viel besser befahrbar sind, dass nicht mehr auf Eisbarrieren getroffen wird, die sie noch vor Jahren äh, an, an den gleichen Positionen waren. Und äh, auch die Wetterspeinungen sind anders. Also wenn, Sommer immer überwiegend, gutes Wetter, Sonnenschein, klarer Himmel, das hat sich in den letzten Jahren hartstift gekehrt äh, und im zu hier im Norden, wo wir im Sommer immer ähm, doch trübes, kaltes Wetter hatten, schlechte Sichten, haben wir die überwiegend, ich finde es ein gutes Wetter, aber bei weitem viel besseres Wetter, also viel mehr äh, klare Sichten, äh, viel mehr Sonnentage ja, und das ist hat doch schon sehr auffällig auf einer Kernwissenschaft
0: hm. du aus. Du hast gerade das Ei schon angesprochen und hast am Anfang auch gesagt, dass eure Scholle, wo ihr festgemacht habt, auch schon gebrochen ist. Das klingt jetzt irgendwie gefährlich. Ist es das auch? Nein, äh, das ist bei nicht. Also, äh, jetzt gehen wir wieder an der Scholle, sind natürlich noch nicht gebrochen, aber in der Vergangenheit äh, sind bestimmte Stücke abgebrochen. Äh, das
1: ist nicht gefährlich, weil man äh, sich äh, äh, schon der, der Messstationen auf die, man muss sich das so vorstellen, eine Scholle besteht aus vielen kleineren Schollen, die sich mal zusammengeschoben haben, da haben sich Pressrücken gebildet. Äh, und das sind so dicht ist, wie das Rückgrat einer Scholle, die stabile äh, Seite sozusagen. Und dass da auf solchen äh, Pressreisrücken auf die stärkeren äh, dann halt auch die Stationen äh, installiert sind und dort halt auch die Wege, Verbindungswege sind. Und äh, also der Vorteil ist, dass man jederzeit was erwarten kann, und äh, zweitens sind ähm, so diejenigen, die jetzt sich auf
0: dem Eis bewegen, auch entsprechend geschützt gegen mögliche... Äh Okay, also als alter Zimmermann kann ich sagen, äh, gab es immer den Spruch, äh, Holz äh, spricht, bevor es bricht. Also ist das bei dem Eis genauso? Genau. Ja, das ist wirklich genau. Hm. Ähm, ich habe jetzt irgendwo gelesen oder gehört über eure Expedition, dass diese Eisscholle driftet ja und dass diese Drift irgendwie äh, stärker oder schneller vor sich geht, als ihr es erwartet. Ähm, Kannst du erklären, warum das so ist? Und ähm, hat das irgendwie Auswirkungen auf die Zeit, ähm, in der ihr äh, auf dieser Scholle noch arbeiten könnt? Ähm, also die Be waren war in der Gänze sehr schnell ähm, oh. über, das, über, ja, über die letzten Monate. Also wir haben ja die,
1: ähm, die äh, fortgesetzt an der Position, die hätte erst im August hätte erreicht werden sollen. Und äh, wir hätten eigentlich viel weiter im Norden stehen müssen was jetzt sogar genau die Ursachen sind äh, und lässt sich nach dem Zeitpunkt noch nicht erklären. Also Wir ändern. wir erwarten, ob wir
0: In den letzten Tagen äh, macht, er irgendwie die, macht er irgendwie eine Temperaturangabe äh, hier Schlagzeilen oder wahrscheinlich fast weltweit. Da wurden irgendwie 38 Grad äh, in Sibirien auch irgendwie in arktischen Gebieten gemessen. Ähm, so warm ist es bei euch nicht, oder?
1: Nee, da weiß ich nicht, aber ich habe das auch gelesen. Das war auch in den letzten Tagen in der Zeitung, also das ist schon extrem. Und äh, ich hab, in dem Zusammenhang hatte ich auch gelesen, dass äh, so ein Peak in der Temperatur in, in, in der russischen Arktis äh, ich glaube Anfang der Lebensjahr gemessen worden ist. Leben äh, bei ist es nicht so warm. Äh, also wir haben jetzt gerade aktuell ähm, 0,8 Grad plus und äh, eine
0: Wassertemperatur von minus 1,7 Grad. Und glaube ich. Äh, <lacht> okay. Ähm. Am Schluss vielleicht noch ganz kurz gefragt, Thomas, du bist jetzt unterwegs oder du hast Burg verlassen Anfang Mai, bist auf dem Wasser seit äh, Mitte Mai ungefähr, kann man sagen. Ähm, gibt es schon irgendwas in den arktischen Gefilden, was du aus der Heimat vermisst?
1: Ja, grün. <lacht> grün Wald natürlich. ich zur für
0: <lacht> <lacht> Okay. Du brauchst also eine Waldtapete vielleicht in deiner, äh, wie sagt man, in deinem Büro, in deiner Kajüte, in deiner Kammer, glaube ich, sagst du immer, oder?
1: zu früheren Seelezeiten hieß die Kapitänskammer immer Kajüte, aber ich habe tatsächlich zwei grüne Pflanzen hier und zu der Vorbereitung für mosaik hat ja einen etwas größeren Sportraum, haben wir tatsächlich da eine Wandtapete anbringen lassen, eine
0: Wandpaneele, die halt so keinen kein Green Wild mit einem Strandporträt mit einer neuen Zurzeit als Okay. Na, das ist doch vielleicht schon eine gute Überleitung. Dann lass uns doch vielleicht nächste Woche in unserem Anruf aus der Arktis mal so über die Freizeitmöglichkeiten ähm, auf der Polarstern reden. Ähm, ja, und bevor wir uns äh, dann nächste Woche wiederhören, dann sage ich mal äh, vielen Dank für den Anruf und Ahoi in die Arktis.
1: Ja, danke
0: sehr. Auf zurück. Gut, bis dahin. Ciao. Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de. Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia.lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.